0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ వాయుపురాణం రెండవ భాగం ప్రాణాయామం చేసే విధానం ప్రాణాయామాన్ని ఆచరించేవాడు తన శరీరతత్వానికి అనుగుణంగా ఏదో ఒక ఆసనంలో ఉండాలి చిత్తాన్ని ఏకాగ్రంగా ఉంచాలి తరువాత ముందుగా ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించి సూర్యచంద్రులకు నమస్కరించి స్వస్తికాసనం గాని పద్మాసనం గాని అర్ధాసనంగాని వేసుకోవాలి ఆసనంలో దృఢంగా నిటారుగా కూర్చోవాలి తరువాత నోరు పూర్తిగా మూసుకొని తల కిందకి వంచి అర్ధనిమీలిత నేత్రాలతో రుమ్ముని ముందుకి నిక్కబొడిచి కాలి లింగాన్ని వృషణాన్ని కప్పి కూర్చోవాలి అలా కూర్చున్నాక తలను మెడను కొద్దిగా పైకెత్తాలి ఎత్తి తన ముక్కు చివరన చూడాలి అటూ ఇటూ చూడకూడదు ప్రాణాయామ సాధకుడు తన తమోగుణాన్ని రజోగుణంతో కప్పి ఆ రజోగుణాన్ని సత్వగుణంతో కప్పాలి తరువాత అదే సత్వగుణంతో ఉంటూ చిత్తవృత్తుల్ని నిరోధించి సమాధి స్థితిలో ఉండాలి ఇంద్రియాలని మనసుని ప్రాణాది పంచవాయువుల్ని అంతర్ముఖంగా లాగి తిరిగి వాటిని వెనక్కి వెళ్లేలా చేయడం ప్రారంభించాలి క్రమంగా చిత్తాన్ని ఏకాగ్రంగా అయ్యేలా చేయాలి ఆ విధంగా ఆత్మరతుడైన తన ఆత్మలోనే ఆ పరమాత్మను చూడగలడు ఒకసారి కనురెప్ప వేసి తెరచినంత కాలాన్ని ఒక మాత్ర అంటారు ప్రతి ప్రాణాయామాన్ని 12 మాత్రల కాలం చెయ్యాలి ఇక ధారణని పన్నెండు మాత్రల పొడవైనది ధారణ అంటే మనసుని ఒకే చోట కేంద్రీకరించడం రెండు ధారణలు కలిస్తే ఒక యోగం అనగా 24 నాలుగు మాత్రల కాలం యోగం అనబడుతుంది అలాంటి యోగంతో కూడినవాడు ఈశ్వరత్వాన్ని పొంది తనలోనే పరమాత్మని చూస్తాడు ఇలా నియమపూరితంగా ప్రాణాయామం ఆచరించేవాడికి సకల దోషాలు నశిస్తాయి ధారణ నాభిలో హృదయంలో కంఠంలో వక్షస్థలంలో ముఖంలో నాసికపైన అలాగే కళ్లలో కనుబొమ్మల మధ్య తరువాత శిరస్సు మీద దానికి పైనున్న పరబ్రహ్మ కమలస్థానంలో ప్రాణాన్ని నిలిపి ఉంచటాన్నే ధారణ ప్రాణాపానాన్ని చక్కగా అరికట్టి నిలపటాన్నే ప్రాణాయామం అంటారు మనస్సుని స్థిరంగా నిలపటాన్ని ధారణ అంటారు ప్రత్యాహారం విషయాల నుంచి మనస్సుని మరల్చటాన్నే ప్రత్యాహారం అంటారు ఈ ప్రత్యాహార అభ్యాసం వల్ల ధ్యానం చేయటం చాలా సులువవుతుంది ధ్యానం వల్ల సాధకుడికి సిద్ధి కలుగుతుంది ఆ విధంగా ధ్యాన సిద్ధి పొందిన సాధకుడు నిరంతరం సూర్యచంద్రుల లాగా తన ఆత్మను దర్శించాలి మనసు సత్వగుణంతో లేనప్పుడు ఆత్మ దర్శనం కలగదు అలాగే సరైన ప్రదేశం సరైన కాలంలో చేయని ధ్యాన వల్ల కూడా ఆత్మని దర్శించలేరు నిప్పు దగ్గర అడవిలో ఎండుటాకుల కుప్ప దగ్గర జనాలంతా సంచరించే చోట శ్మశానం పాడుపడ్డ గోశాల నాలుగుదారులు కలిసే చోట బాగా శబ్దాలు వినబడే ప్రదేశంలో భయం కలిగించే చోట పుట్టలు పొదలు ఉన్న ప్రాంతంలో నీళ్లు త్రాగే బావి దగ్గర నదిలో బాధ కలిగే చోట ఎప్పుడూ యోగాభ్యాసం చేయకూడదు ఆకలిగా ఉన్నవాడు ఆనందంగా లేనివాడు బాధతో నిండిన కళ్ళు గలవాడు యోగాన్ని అభ్యసించి ధ్యానాన్ని చేయకూడదు యోగి చాలా జాగ్రత్తగా ఈ లక్షణాలని గమనించి తాను యోగాన్ని ఆచరించాలి ఎవడైతే ఈ దోషాలని పరిగణించకుండా యోగాభ్యాసాన్ని చేస్తాడో వాడి శరీరంలో దోషాలన్నీ ప్రకోపించి యోగానికి విఘ్నాలు కలిగిస్తాయి అంతేకాదు యోగం సరిగ్గా చేయని వాడికి నియమాలు పాటించిన వాడికి జడత్వం చచ్చుపడిపోవడం చెవుడు మూగ గు్రుడ్డితనం జ్ఞాపశక్తి నశించడం జ్వరం రావడం లాంటి వ్యాధులు కలుగుతాయి కాబట్టి అజ్ఞానంతో అహంకారంతో దోషాలుండగా యోగాన్ని చేస్తే శరీరంలో ఎన్నో దోషాలు ప్రకోపిస్తాయి యోగి ఎప్పుడూ అప్రమత్తై ఉంటూ యోగాన్ని ఆచరిస్తే అతడికి ఎలాంటి దోషాలు అంటవు ఒకవేళ ప్రాణాయామం వల్ల అనుకోకుండా ఏవైనా బాధలు పోవటానికి కొన్ని రకాల చికిత్సా పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి యోగ చికిత్సలు యోగాన్ని చేయడం వల్ల వాతం ప్రకోపించి గుల్మ వ్యాధి కలిగితే బాగా వేడిగా ఎవలతో జావను కాల్చి కాచి దాంట్లో నెయ్యి కలిపి త్రాగితే వ్యాధి ఉపశమిస్తుంది గుదావత్త వ్యాధి గనక వచ్చినట్లయితే ఎవలతో చేసిన జావని పెరుగుతో కలిపి పుచ్చుకోవాలి యోగం చేసేటప్పుడు శరీరం బాగా కంపిస్తున్నప్పుడు యవ జావని పుచ్చుకుంటే ఆ కంపనం శమిస్తుంది చెవుడు వచ్చినప్పుడు చెవులలో బాగా దాహం వేసినప్పుడు నాలుక మీద కళ్ళు మంటలు పుడితే కళ్ళ మీద ధారణ చేయాలి క్షయ కుష్టు సిబ్బ్యము లాంటి వ్యాధులు సంభవించినప్పుడు సర్వసాత్వికిని ధారణ చేయాలి శరీరంలో ఏ ఏ భాగంలో బాధ కలుగుతోందో ఆ ప్రదేశం మీద ధారణ చెయ్యాలి అలా చేస్తే వ్యాధి ఉపశమిస్తుంది ఈ చికిత్సా విధానాలన్నీ అనుభవజ్ఞుడైన యోగ గురువుల మార్గదర్శకత్వంలోనే ఆచరించాలికి కలిగే దోషాలు యోగాభ్యాసం ద్వారా తత్వాన్ని దర్శించిన యోగికి వివిధ రకాల దోషాలు రోగాలు పుడతాయి యోగాన్ని బాగా ఆచరించి యోగ రోగి అయినవాడు అనగా యోగాన్ని సరిగ్గా గురు పర్యవేక్షణ లేకుండా ఆచరించినవాడు ఉపసృష్టుడవుతాడు అనగా మానవ సంబంధమైన వివిధ రకాల కోరికల్ని ఋతువుల్ని స్త్రీలని విద్యాదాన ఫలాల్ని కోరుకుంటాడు అలాగే అగ్నిహోత్రాన్ని హవిస్తుని యజ్ఞాల్ని అలాగే యజ్ఞశాలని ధనాన్ని స్వర్గాన్ని ఆశిస్తాడు యోగ రోగి ఈ విధంగా కర్మలతో సంబంధం పెంచుకొని అవిద్యకి వశమైపోతాడు ఇలాంటి వాడిని యోగరోగిగా గుర్తించాలి నిత్యం బ్రహ్మచింతనతో గురూపదేశాన్ని అనుసరించి యోగాభ్యాసాన్ని చేసేవాడికి విఘ్నాలే రావు అయితే నియమంగా యోగం చేసి ప్రాణాన్ని అంటే శ్వాసని స్వాధీనం చేసుకున్న వాడికి కూడా సాత్విక రాజస తామస అనే రోగాలు కలుగుతూ ఉంటాయి యోగ సిద్ధి లక్షణాలు దూరశ్రవణం కలగడం దేవతాదర్శనం లభించడం భ్రమావర్తం అనగా ఎలాంటి భ్రమలు లేకపోవడం అనేవి యోగసిద్ధి లక్షణాలు యోగసిద్ధి పొందినవాడికి విద్య కావ్యం శిల్పం ఇలా సమస్తం అతడి వాక్కులోనే కనపడతాయి సకల విద్యల ప్రయోజనాలు అతడికి కలుగుతాయి సిద్ధ యోగి వంద యోజనాల దూరంలో ఉన్న శబ్దాలనైనా మాటలనైనా వినగలడు నిజంగా సిద్ధి పొంది సర్వజ్ఞుడైన యోగి పిచ్చివాడిలా కనిపిస్తాడు సర్వజ్ఞత్వం తృప్తి అనాది బోధనం స్వతంత్రత ఎప్పుడూ తగ్గిపోయే శక్తి ఎప్పుడూ అనంతంగా ఉండే శక్తి అనే ఈ ఆరు మహేశ్వరుడి అంగాలు వీటిని ఆచరించిన యోగి పరబ్రహ్మని పొందుతాడు యోగశుద్ధిని పొందినవాడు అసమానమైన సిద్ధశక్తులు పొంది ముల్లోకాల్ని కూడా కంపింపజేసే సామర్థ్యాన్ని పొందుతాడు తన దివ్యశక్తితో ఒక శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి మరో శరీరాన్ని పొందగలుగుతాడు యోగులందరికీ సూర్యుడే వారి మనోద్వారం యోగాభ్యాసం ద్వారా సూక్ష్మవర్జితుడైన యోగి ఈ ప్రకృతిని దాటుకొని సరాసరి రుద్రలోకానికి చేరుకుంటాడు పాశుపత యోగం జ్ఞానవంతుడైన యోగి రాగంతో తిరిగి కర్మల్ని ఆచరించకూడదు ప్రతిఫలం కోరి చేసే పనులు మానవుడు రాజసా తామస సంబంధమైన ఏ కర్మలు చేస్తే ఆ కర్మల బంధంలోనే చిక్కుకుంటాడు పుణ్యకర్మలు చేసిన వాడు స్వర్గంలో దాని ఫలితాన్ని పొందుతాడు అక్కడ తను చేసిన పుణ్యకర్మల ఫలం క్షీణించిపోయాక తిరిగి భ్రష్టుడై మానవలోకానికి చేరతాడు కాబట్టి నిజమైన యోగి పరబ్రహ్మను పొందాలనే కోరికనే పెంచుకోవాలి పరబ్రహ్మ సూక్ష్మమైనవాడు శాశ్వతమైనవాడు అని చెప్పబడ్డాడు కాబట్టి ఆయన్నే సేవించాలి యజ్ఞయాగాలు ఆచరించినందువలన కూడా పుణ్యం లభిస్తుంది తద్వారా స్వర్గాన్ని చేరినవాడు కూడా పుణ్యం క్షీణించగానే తిరిగి భూమి మీద పడుతున్నాడు కాబట్టి మోక్షం ఒక్కటే అన్నిటికన్నా పరమసుఖమైనదని అందరూ గ్రహించాలి విశ్వపురుషుడు విశ్వరూపుడు విశ్వమే పాదాలుగా కలవాడు విశ్వేశుడు సకల భావాలు కలిగినవాడు సమస్త గంధాలు కలిగినవాడు సమస్త మాలల చేత అలంకరించబడినవాడు విశ్వం అంటే ప్రపంచం అనే వస్త్రాన్ని ధరించేవాడు అందరికీ ప్రభువు అయిన విశ్వడనే పురుషుణ్ణి చూసి భూమి గోగులు అనే తన కిరణాల చేత రెక్కలు కలిగినవాడిని మహాత్ముడైన వాడిని గొప్ప బుద్ధి కలిగిన వాడిని కవిని అంటే బ్రహ్మస్వరూపుడిని పురా పురాణుడిని ప్రాచీనమైన వాడిని అనుశాసనం చేసేవాడిని సూక్ష్మం కన్నా సూక్ష్మమైన మహత్తు కన్నా మహత్తైన రూపం గలవాణ్ణి బంధించి వేస్తుంది ఆ విశ్వపురుషుడు నిరీంద్రియుడు బంగారంలా మెరిసిపోయే తేజో పురుషుడు నిర్గుణుడు నిత్యచేతనుడు ఇలాంటి మహాపురుషుణ్ణే యోగులు నిత్యం యోగం ద్వారా దర్శిస్తూ ఉంటారు ఆయన చర్మచచ్చువులకి కనిపించడు ఎప్పుడూ శుచిగా చలనం లేకుండా దివ్యకాంతితో వెలిగిపోయే ఆ పురుషుడు కేవలం యోగం ద్వారా మాత్రమే దర్శనమిస్తాడు విశ్వపురుషుడైన ఆ పరమాత్మ చేతులు కళ్ళు కడుపు లేదు గొప్పవైన వేదాలు కూడా ఆయన్ని తెలుసుకోలేవు కానీ ఆయనకి సర్వం తెలుసు అలాంటి దివ్య లక్షణాలున్న విశ్వపురుషుణ్ణి ఆదిపురు మహత్స్వరూపుడుగా సచేతనుడిగా మహా సూక్ష్మస్వరూపుడిగా యోగులు భావిస్తారు ప్రకృతి తామాహుర్మనయ సర్వేకే ప్రసవధర్మిం ప్రకృతం సర్వూత పశ్యంతి చేతిరోముఖం సర్వ శ్రుతిమాం లో మావృత్యతితి ఇక ప్రకృతి ఈమయే లోకాల్ని సృష్టించేది అని సకలమునులు చెబుతారు యోగురు ఈ ప్రకృతిని తమ హృదయంలో సర్వభూతాత్మకమైన దానిగా దర్శిస్తారు ఆ ప్రకృతి సృష్టి మొత్తం కాళ్ళు చేతులు చాచుకొని అంతటా వ్యాపించిన కళ్ళు శిరస్సు ముఖాలు కలిగినది ఆమెకి అంతటా వినగలిగిన చెవులున్నాయి ఆ ప్రకృతి సర్వాన్ని ఆవరించి ఉంటుంది యోగయుక్తులైన మహాయోగులు సనాతనుడైన ఈశ్వరుడు ఆమెని దర్శిస్తారు ఆ ప్రకృతిని చిత్తంలో దర్శించిన ధ్యానయోగి ఎప్పటికీ మోహాన్ని పొందడు అలాగే అవ్యయుడు సనాతనుడు విశ్వపురుషుడు అయిన ఆ పరబ్రహ్మని ధ్యానం చేసిన మోహవికారాల్ని పొందడు జీవుడు తాను చేసిన కర్మల ద్వారా మాత్రమే దుఃఖాన్ని గాని సుఖాన్ని గాని పొందుతాడు తను చేసిన కర్మఫలాన్ని తానే అనుభవించాలి एवंजीवसुत पापस्तव्यन स्वयं प्रायाकुखम शेषं वादेद गृत्युनिवेशनमेको तस्मा सकत आचरे नह्यनम प्रस्थित कसिग्छ स्तमु यदन कृत कर्म तदव्छा అన్ని రకాలుగా జీవుడు తానొక్కడే మృత్యుమార్గంలో వెళ్ళగలడు అతడికి తోడెవ్వరూ రారు తాను చేసిన కర్మఫలాన్ని తానొక్కడే అనుభవించగలడు మరో వాడెవ్వడు దాన్ని పంచుకోలేడు కనుక ఎప్పుడూ పుణ్యకర్మల్నే ఆచరించాలి ప్రాణావసాన సమయంలో జీవుడి వెంట అతడి కర్మఫలమే వస్తుంది తప్ప మరెవ్వడూ రాడు దుష్కర్మల్ని ఆచరించిన వారు నిత్యం యమలోకంలో వివిధ రకాల శరీరాలు ధరించి విలపిస్తూ ఉంటారు వారు చేసిన అధర్మ కార్యాల వల్ల ఎన్నో రకాల శిక్షలు అనుభవిస్తూ బాధపడుతుంటారు మానవుడికి పూర్వజన్మలో చేసిన పాపకర్మలు పూర్తిగా క్షయమయ్యే వరకు తామసరూపమైన సంసారంలో చిక్కుకుంటాడు అది ఎలాగంటే ముందుగా మనిషి జన్మనెత్తి తరువాత పశువుగా మృగంగా పక్షిగా సర్పంగా జన్మలెత్తి చివరికి స్థావరంగా మారిపోతాడు ఆ స్థావర భావన నుంచి మేలుకోనంత వరకు కుమ్మరి సారెలాగా అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈ విధంగా మానవుడు తన కర్మల్ని అనుసరించి మానవుడు నుంచి స్థావరం దాకా పొందే జన్మల క్రమాన్నే తామస సంసారం అని గ్రహించాలి ఇక పరబ్రహ్మ నుంచి పిశాచాల దాకా ప్రవర్తిల్లేదాన్ని సాత్విక సంసారము అంటారు పరబ్రహ్మలో కేవలం సాత్వికభావమే ఉంటుంది స్థావరాల్లో కేవలం తమస్సే ఉంటుంది ఈ పద్నాలుగు స్థానాల మధ్యలో నిలిచిందే రజోగుణం జీవుడు సంసార చక్రంలో చిక్కుకోకూడదు అన్న భయంతో పుణ్యకర్మల్ని చేయడం ప్రారంభించాలి నిత్యం ఆత్మని దర్శిస్తూ ధ్యానయోగాన్ని అవలంబించాలి ఆ పరమాత్మని ఇతడే పరంజ్యోతి ఇతడే మహాత్ముడు ఏకస్వరూపుడు శాశ్వతమైనవాడు ఇతడే విశ్వతోముఖుడైన అగ్నిలాగా సర్వభూతాల హృదయాలలో కొలువున్నాడు అని భావించి ఉపాసించాలి తరువాత యోగి తన హృదయంలో ఉన్న వైశ్వానరుణ్ణి అంటే అగ్నిని ఉపాసించాలి నీటిని తీసుకొని ఓం ప్రాణాయస్వాహ ఓం యానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ అని ఆచమనం చేయటం ద్వారా లోపలున్న అగ్నికి ఆహుతుల్ని సమర్పించి ఆ తరువాత భోజనం చెయ్యాలి భోజనానంతరం తిరిగి మరోసారి ఆచమనం చేసి హృదయాన్ని స్పృశించాలి తరువాత ओम रुद्रो रुद्रो ओ प्राणि तत्त्माद्रोह्यात्मा निशातकद्रोह्यामण्याय स्वयं तं देव्येष्ठ उग्रस्व चतरो वृषा मृतघ्नोंसी मस्भ्यं भद्रमेतभुत हवी ఓంకార స్వరూపుడివైన ఓ రుద్రుడా నీవు పంచప్రాణాలకి ఆత్మ లాంటి వాడివి రుద్రుడవైన నీవే పరమాత్మవి నీవే ఆత్మకి ప్రాణం నీవు దేవతలందరికన్నా పెద్దవాడివి ఉగ్రస్వరూపుడివి చతురుడవి వృషభరూపుడివి మృత్యుస్వరూపుడివి భద్రమైన హవిస్సులతో నాలో ఉన్న నీకు ఆహుతుల్ని సమర్పించాను అని చెప్పి మరోసారి హృదయాన్ని తాకాలి తరువాత క్రమంగా కుడి చేత్తో నాభిని తిరిగి నీటిని తనను రెండు కళ్ళు రెండు చెవులు హృదయం శిరస్సు తాకాలి ప్రాణాపానాలు రెండు ఆత్మలుగా చెప్పబడ్డాయి మనుషుల్లో ఉండే ప్రాణం అంతరాత్మ అయితే అపానం బాహ్యాత్మ అవుతుంది ूप अरब्रह्म स्वरूप प्रति ओकरू अज्ञे प्रजा అన్నాద్భూతాన్ని జాయంతే స్థితిరన్నే న చేష్యతే తదేవాగ్నేహుతం హ్యన్నం భుజంతే దేవదానవాహ గంధర్వయక్ష రక్షాంశీ విశాచాశాన్నమే వహీ అన్నమే ప్రజల్ని కనడానికి కారణమైనది అన్నం వల్లనే భూతాలు అంటే జీవులు ఉడుతున్నాయి అన్నం చేతనే అవి స్థిరంగా ఉంటున్నాయి అగ్నిలోగనక అన్నాన్ని హవనం చేస్తే దాన్ని దేవదానవులు భుజిస్తారు పరమాశ్రమ ధర్మం పరబ్రహ్మను పొందాలనుకునేవాడు బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థాశ్రమాలని వదిలిపెట్టి పరమాశ్రమం పరమాశ్రయమైన భిక్షాశ్రమాన్ని పొందాలి దీనికన్నా ఉత్తమమైనది మరేది లేదని గ్రహించాలి తరువాత పరమాశ్రమాన్ని స్వీకరించిన వాడు గురువు అనుమతి పొంది లోకమంతా సంచరించాలి అసలు తెలుసుకోదగిన ఆ పరబ్రహ్మను తెలుసుకోవటానికి తగిన జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి ఇదే జ్ఞానం ఇదే జ్ఞేయం అని సంతృప్తిపడి ఊరుకుండేవాడు కల్పాంతం దాకా తిరిగిన పరబ్రహ్మని పొందలేడు పరమాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించేవాడు సంఘాన్ని వదిలిపెట్టి కోపాన్ని జయించి ఇంద్రియాల్ని అదుపులో ఉంచుకొని అల్పాహారాన్నే స్వీకరిస్తూ బుద్ధిద్వారాలన్నిటినీ మూసేసి తన మనసుని కేవలం ధ్యానం మీదనే నిలపాలి శూన్యంగా ఉండే నిర్జన ప్రదేశాలలో గుహల్లో అరణ్యాలలో నదీ తీరంలోని ఇసుక తిన్నెల్లో పరమాశ్రమయతి నివాసాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి వాగ్దామద్య మనోదండతేర్జితేంద్రియ శుభాభే హిత్యర్మీ ఉభే ఇదం శరీరం ప్రవిముచ్య శాజాయే మియతేన కదాచిత్ వాక్కు అనే దండం కర్మ అనే దండం మనస్సు అనే దండం ఈ మూడింటినే త్రిదండాలు అంటారు ఈ మూడు దండాలని ధరించే త్రిదండి అంటారు నిశ్చలంగా ఉండేవాడు నిరంతరం ధ్యానం మీదే ఆసక్తితో ఉండేవాడు ఇంద్రియాలని జయించినవాడు శుభాశుభ కర్మల్ని త్యజించేవాడు తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తరువాత తిరిగి ఎప్పటికీ జన్మించడు అనగా మోక్షాన్ని పొందుతాడని భావం స్వస్తి శ్రీ ఉమామేశ్వరపరబ్రహ్మార్పణమస్తు